0: No ar, Copas Originais aqui pela Central 3. Eu sou o Júlio Luiz Mendes e, como eu sempre comento aqui no começo dos programas, a coisa mais idiota do mundo que existe é fazer mistérios sobre quem é o convidado em podcast. Porque se você chegou aqui, no mínimo, você apertou o play, você viu a descrição. Então você sabe que hoje aqui o assunto vai ser música alicésica, rock progressivo com o querido Leandro Demore, que é um dos maiores fãs do Pink Floyd no Brasil. Fala, Demore, Tudo bom, meu irmão? Fala, meu camarada, tudo certo? Não sei se sou um
1: dos
2: maiores conhecedores, mas que eu sou um dos maiores fãs, eu sou. E a, 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 o detalhe é que eu conheci Pink Floyd velho, né? Isso é uma coisa ah, muito é? louca. É, porque não, não era uma coisa que, quando eu era adolescente, adolescente no interior, Pink Floyd era uma coisa meio que tocava em festa de formatura e a banda da festa abria com o um helicóptero e tocava The Wall. The Wall. <risos> Sabe, aquela coisa assim, uhum. aí depois os tiozinhos iam dançar e tal, então não era muita a gente era mais de rock pesado, aquela coisa toda, né, auge do metal, sepultura uhum. e tal, então eu fui ouvir Pink Floyd depois que eu, cara, eu já tinha, sei lá, uns 20, 20 e poucos anos, e aí um amigo meu que foi o cara que me, me botou na trilha, assim.
0: Cara, isso é muito louco também, eu lembro que, assim, pra mim, Pink Floyd era uma música, música de tiozinho também, assim, da de The Wall... Aquele tio bêbado que pega o violão e toca o xerri assim, achava yes. um negócio bem tiozão, assim, sabe? Um negócio, assim. Eu, como é música velha, eu era um moleque, eu assusava com aba, as coisas bem brega, assim, mas beleza. Uh-huh. Só que meu, foi antes, assim, acho que com uns 15 anos, 16, tinha um amigo meu que o pai dele era muito fã de Pink Floyd, e ele conhecia muito Pink Floyd também. Tinha um, uma porra de disco em casa vinil ainda, assim, 97, 98. E aí eu pirei no Dark Side of the Moon, sabe? Porra, não tem nem o uh-huh. nome da banda na, na capa, é só um prisma e tal. E ele tinha dois vinis do, do Dark Side of the Moon. Ele me emprestou um. Aí porra, eu fiquei pirando aquelas músicas de, né, 20 minutos e tal. E você meio moleque ali, meio... Dava uma, uma preguiça, assim, de você não ter... Uh, demora muito pra começar a cantar. Você ficava, porra, velho, né? come, come, começa quando, come, começa quando. Mas depois você se acostuma, assim, falar, porra, que, que disco do, 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 do caralho, velho. É, é os meu,
2: meus pais não tinham muita música internacional em casa. Eles tinham muito vinil de música nacional e aquela coisa da... Muita coisa de jovem guarda, né? Aham. Uhum. E, e aí tinha muita música internacional regravada no Brasil então tinha uma banda chamada os Carbonos que era os caras sim, que faziam cara, né, basicamente cópia de música gringa né então meus pais nunca tia, assim tinha tinha tem história de, de, de criança moleque que os pais tinham os vinis do Led e, e do Pink Floyd e tal os meus pais não tinham essas músicas em casa então uhum. eu também fui descobrir velho também por isso né não tava na discoteca do do, do pai e da mãe lá
0: sim tem muito isso vamos uh, começar a falar aqui do do Pink Floyd ah, com o Sid Barrett ou sem Sid Barrett?
2: Putz, cara, as pessoas vão me odiar, mas eu prefiro sem.
0: <risos> então, vamos, vamos adiar nós dois, vai que eu também tenho essa fase também, assim. Eu já gostei muito da fase do Sid Barrett, mas acho que hoje eu tô mais de boa, assim. Não.
2: É, eu gosto eu gosto dessa parte inventiva e tal, mas eu nunca fui muito de, de, de rock lissédico não experimental, mas mais, assim, lissérgico mesmo, mesmo, assim, sabe? Eu, gosto de can... eu sou um cara que gosta de canções. Eu uhum. gosto de canção. Eu, eu gosto de música pop. Eu gosto de refrão. Eu gosto de, 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 sacou? De riff de guitarra. E a primeira fase do Mick Floyd não tem muito isso, né? Ela é mais experimentalzona mesmo, né? Então, eu, eu prefiro depois... E e prefiro também quando o Roger Waters começou a tomar mais conta da banda, o que é bem polêmico também. Também,
0: né? Se você vou colocar todas as polêmicas do PicFlore aqui nesse programa, a gente não termina hoje, né? Porque cada cada integrante tem a sua polêmica individual e cada parte do do fã-clube. Puxa para um lado, não tem... o bom do que é que é muito democrático, quer dizer, chegou é. a época que não é muito democrático não, né, o Roger Waters tomou conta ali, da... democracia passou longe, mas é democrático com os fãs, cada um tem uma opinião e, e vai longe. Eu falei que o meu, meu, meu primeiro contato foi com Dark Side, e o teu, qual foi o primeiro, primeiro disco, você lembra?
2: Cara, eu acho que foi, é um disco, é um disco bizarramente esquisito para ser o primeiro contato, mas foi com Middle. Né, que, é um, que é um que é um disco que é um disco meio B assim né uma coletânea de canções mas é porque eu tinha eu sempre desde desde moleque assim eu sempre gostei muito de música tive banda e tal já fui vocalista de banda depois comecei a tocar bateria e tal e aí tinha um camarada meu que depois até foi estudar música e tal virou músico mesmo foi estudar para fazer concerto e tal não, não sei no que que ele se formou exatamente foi estudar na Holanda acho que ele virou maestro e hoje é um cara que que, que faz trilha sonora essas coisas e ele era um cara, um gênio, Caio. Assim, ele tocava tudo, ele tocava guitarra, tocava baixo e, e adorava Pink Floyd, adorava todas as várias linhas do Pink Floyd. E aí, ele é um cara, como é um cara bem pesquisador, assim, tal também. Ele é o um cara que conhecia esses, esses, esses backdoors, assim. Sabe? Uhum. Você diz, Não, você tem que ouvir isso aqui, tal. Aí começou, me botou o middle e comecei a ouvir, e, e aí comecei a gostar. E aí, claro, depois fui indo para os clássicos, né? Mas o primeiro disco que eu. Esse foi o primeiro disco que eu contato, fui apresentar, né? é. assim. mas o primeiro disco que eu ouvi mesmo, que eu, que eu, assim, o disco que eu pirei do Pink Floyd foi o Animals, não foi o, é o Dark Side. Foi o disco que, eu, que eu, comecei, eu comecei a ouvir com um amigo meu também, ele ouvia direto no carro esse disco, e aí eu, e aí eu achava esquisito aquelas guitarrinhas meio Zezé de Camargo e Luciano, tem, né, tem uns duetos ali, né, tem umas dobradas Sim. ali, e eu, caralho, que coisa esquisita, sabe, eu começava com um violão, né, you got to be crazy falei, cara, que disco esquisito daí o disco todo parece a mesma música né, Exato. é a mesma coisa, assim, né
0: uh-huh.
2: e aí eu falei, porra cara, que que é isso, cara, que loucura esse negócio aí, eu ouvi Animals, assim, pra caralho, assim,
0: porra, que foda vamos tocar aqui as músicas é, que a gente selecionou aqui, a gente deu uma conversada eu, nas pesquisas achei muita banda de new metal um pop punk, alguma coisa é. desse tipo, que são as duas boas que a gente vai tocar aqui primeiro. Primeiro é o Hot Act Cop contando, tocando Confort with E depois o Red Band tocando Welcome to the Machine. Cara, vamos colocar aqui para tocar, depois a gente volta pra falar dessas duas músicas aqui, quem tem histórias boas. Bora!
3: in there Just not if you can hear me
0: eu ouvir aí guitarra para cacete, você quem né tem seus 35, 40, né? Que o seu já bateu muita cabeça com o corne, talvez você tenha sentido alguma alguma saudade disso que a gente acabou de ouvir agora. Uh, Red Band com Welcome to the Machine e antes o Rot, Hot Action Cop com Confort of é, eu gostava muito do Conforto do assim ainda gosta, é um dos meus favoritos, assim, bem farofa, né? Eu, acho, eu gosto das músicas mais farofa do, do Pink Floyd, eu acho The Wall massa, assim, acho que <risos> a de, acho farofa do, do Pink Floyd é massa. Mas, cara, me impactou muito quando eu vi o filme The Wall, assim, eu não, sabe? É aquele meu inglês de quinta série ali, ainda, no, com os 16, 17 anos, tá? você curtia Sim. assim, pá. nunca tinha pirado muito na letra, não. Mas depois que você vê junto com o filme, falei, caralho, velho, era isso que eu, a música eu fiz, ah, então agora faz todo sentido, que loucura, é. né?
2: É pesado, né, a, a parada assim. Eu, eu, de, cara, eu gosto menos dessa dessa versão. Assim, eu gosto muito de Comfortable Sou apaixonado, como todo mundo, pelos solos também, né? São os dois solos épicos do do, do Gilmore, acho, né? Ele tem vários solos épicos, né? Sim. Tem, enfim, Shine on the Crazy Diamonds, enfim, tem vários. O solo de Time, os dois solos de Time são épicos também, né? Mas esses dois são épicos. Até uma vez eu tava, eu tava fazendo ouvindo uma entrevista. E eu não lembro com quem que era, não lembro, acho que até que foi com com o Rick Beato, tá ligado? Aquele pesquisador, sim, sim, sim. E aí, ele e aí, o Gilmore falou que o segundo solo parece que não era para existir, era para ter um solo só. E aí eles começaram a improvisar e tal. E aí, no fim, o o solo é uma melodia à parte, né? E e o, o Roger Waters. Ele fala que a, a única coisa que o Clapton fez na carreira, isso é em implicância do Roger Waters, né? Pra variar. Mas, é, pra variar um pouco. <risos> mas eu, eu tive a, a grata oportunidade de jantar com o Roger Waters. Caralho, velho. É, pô, foi, foi um negócio meio maluco, assim. Ah, mas conta a 20... história do começo,
0: agora, então, velho.
2: Não, vou contar a história. <risos> então, peraí. 2019, 2019. É... Não, 2018. 2018 foi a eleição, né? Do, do Haddad e de Bolsonaro. Aham. Uhum e aí o Roger Waters veio fazer show no Brasil depois deu aquela polêmica toda né que eu, fui, eu, eu que foram, fui no segundo
0: né? dia, primeiro dia que ele botou lá o Bolsonaro e tal aí, no segundo dia ele botou no Bolsonaro com a Tarja em cima eu tava, eu tava nesse show
2: então, então, e aí um dia eu tava em casa e recebi uma, um zap e uma pessoa em, fa, falando, escrevendo em inglês, ela falou, ah Leandro aqui é fulano e tal, eu sou uh, assistente pessoal do Roger Waters e que queria falar com você Caramba. Aí eu olhei, falei,
0: é. Pegadinha.
2: Não, né? <risos> não. No meio da eleição, cara, a gente tomando pau o dia inteiro como jornalista, né? Uhum. Morrendo de medo também de ser um golpe, de alguém hackear meu celular, sei lá o quê. Aí não respondi. Não respondi, esqueci. E aí, um tempo depois, eu falei com a minha mulher, não lembro se foi no mesmo dia ou no dia seguinte e tal. Eu falei, olha, me mandaram um negócio aqui. Daí ela falou, tu não respondeu? Eu falei, não, não respondi. dela falou, mas responda, homem, vai saber o que é e tal, né? Daí eu. Tá, tudo bem. Aí respondi e a a pessoa falou não, é porque o Roger tá no Brasil e e ele queria falar com com o Glenn Greenwald, mas não tá conseguindo contato do Glenn. Aí eu falei, ah não, tudo bem eu vou conseguir pra você, eu já te passo. Aí eu liguei pro Glenn e falei pra ele assim, ó, eu não sei o que que é mas eu vou junto. Não interessa o que, que é. Pode ser um encontro numa sauna, pode ser, entendeu? Pular de paraquedas. Não interessa o que é. Eu só vou passar o contato para você se você me levar junto, senão eu não vou passar o contato. E, e, cara, o Glenn, com todas as suas maluquices e polêmicas, o Glenn é um cara boa praça. Assim, sim, imagina. Aí ele, aí ele deu, deu risada, falou, ah, sim, 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 vá, go fuck yourself, tudo bem, eu levo você, tá bom, vai se fuder. E aí, no fim das contas, o que que era? Um jantar Uh, fomos eu o Glenn e o David o uhum. marido do, do Glenn né que acabou falecendo esse ano né infelizmente e e o Roger Waters ele tem esse hábito de quando ele vai para os países ele fala com algumas ati, alguns ativistas locais e tal para sacar o que está que rolando na política do país para justamente fazer essas mensagens que ele faz ah, nos shows
0: faz todo sentido agora sacou
2: então, aí fomos nós que sugerimos para ele nesse jantar, é, que foi ali no Hotel Fazano, em Ipanema, no Rio de Janeiro. É, obviamente ele pagou, porque. É, é, o, Glenn, o Glenn tem, o Glenn tem, mas eu não teria de, de dinheiro para pagar jantar para todo mundo no Fazano. É, e a gente que sugeriu para ele fazer homenagem à Marielle. Então, aquelas Puta homenagens que ele foda. fez a Marielle, que ele foi no show do Rio de Janeiro, ele levou né, a, a, a família fã, uh-huh. a Mônica Benício para o palco e tal. Foi sugestão nossa nesse jantar. E aí, nesse jantar, o Glenn... O, Glenn, o, o Roger... É, eu levei... Eu levei dois discos para ele autografar. Eu levei o, o Pros and Cons of Hitchhiking que é o primeiro disco solo dele. Uh-huh. Que é um disco legal, gosto e tal. E levei o, o Pulse... Uh-huh que é um disco do Pink Floyd, que, que ele não tá. Ele não tá, exato, é
0: 89, né?
2: Isso, exatamente, que é um disco do Gilmore, né? É, e que tem aquela capa bacanuda, o CD, é, que é um CD de papelão, né? Sim, que é num 3D,
0: de... fica meio pulsando, aquela história.
2: Isso, é tem um, tem um uma luzinha vermelha que fica pulsando, assim. Aí eu, eu levei os dois, um em cada bolso da jaqueta, e pensei, dependendo de como for a conversa, eu vou dar uma sacaneada nele. Eu vou pedir pra ele assinar <risos> e vou, né? Se não, se ele for um cara muito pau no cu, eu vou só dar o, o disco dele pronto. Mas a conversa foi legal, a gente, enfim, ele é um cara meio durão, assim, inglês, né, cara? Sim. Um cara meio durão, e, e ele é um cara meio mal-humorado também, assim, confirma a fama, assim, sabe?
0: É, mas humor, foi legal a conversa e tal. O humor não é Aí, no muito final, forte falei, dele não, né? O que que é? O humor não é muito forte dele não, né?
2: Não, 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 ele é um cara bem, bem duro, assim. Aí no final eu falei, ah, Roger, vamos, uh, posso te dar um disco para autografar e tal. E, cara, eu nunca faço isso, assim. Se eu vou conhecer alguém famoso, eu nunca levo disco, o porque é, geralmente o contato é de um outro jeito e você fica pagando um pouco de chat ali, é meio patético, né? Mas eu pensei, ah, Roger Waters, foda-se, eu nunca mais vou ver esse cara na vida. Exatamente. Né? Aí eu puxei o... Ele falou, não, claro, claro, daí eu puxei o Pulse. E ele pegou o Pulse e, cara, ele ficou chocado, chocado. Assim. Cara de pau. Cara, ele realmente não acreditou no que estava acontecendo. E ele pegou o disco, ele tirou o disco de dentro é, da, da coisa, o CD, e jogou o CD na parede do hotel, assim, o CD saiu voando tipo um bumerangue, se espatifou <risos> na parede. E quando dá essa, essa história assim, daí a gente se olha e dá aquele momento de silêncio, e ele começa a rir, daí todo mundo começa a rir. Aí a gente, tirou uma foto, até tem uma foto minha e dele que ele tá fazendo sinal de fuck you. Eu tô abraçado nele, ele tá fazendo fuck you. E na época eu publiquei a foto e as pessoas acharam que era pro Bolsonaro, porque tinha toda a polêmica do Bolsonaro. Ah, caralho. Mas não era, era pro Gilmore. Sacou? <risos> Só que eu não desfiz a polêmica, eu deixei, deixei rolar, né? Aproveitou. Deixei as pessoas imaginarem. E aí nessa história que ele me falou assim: "Ah, Gilmore fucking break, não sei o quê. A única coisa que o Gilmore fez na vida foram os solos de Comfort Leminava."
0: Só Ah, isso, todo o
2: resto fui eu que fiz, né? Do The Wall, eu tava falando do The Wall, né?
0: Que história maravilhosa, velho, essa história já valeu podcast, (risos) Sensacional,
2: então, pô, aí aí ficou um clássico, assim, né? Eu gosto muito do... do... Mas dessas duas versões que a gente ouviu, eu eu gostei mais da... Quer dizer, eu gosto mais da música Welcome to the Machine, no geral, do que de Comfortable mas eu eu preferia essa versão do, do Hot Action Copy aí porque ela me lembra muito um outro disco que tem do, do que é um co- que são covers do Pink Floyd que é o Dubside Side of the Moon. Que Caralho, é em, a gente não colocou tá nada ligado? do Dub
0: Side of the Moon aqui, velho. Is Stars. Não botou é, então, nada, velho. Então, Porra, e, tem, e, essa, bola. e essa
2: versão tem uma parada meio dub, assim, né?
0: Sim, sim, sim.
2: Então eu, eu curti mais, assim, do que, do que essa hardcorezinha outra. Aí.
0: Cara, só pra. É... Essa é história maravilhosa quando eu tô viajando nela aqui. O outro disco que é. também? Ou só, só jogou fora o pusse?
2: Não, daí virou um caso. <risos> a gente começou a Aí ele começou a falar mal do Guilherme. daí a gente tirou a foto, daí acabou o jantar e foda-se, vai todo mundo embora. Eu esqueci de pegar também. Daí eu não ia pegar o outro disco falar para pra assinar, já tinha... Já tinha sabe? perdido aí, um, né? Não, eu voltei pra casa com uma história muito mais legal do que voltar com o um disco assinado. Né?
0: É, acho que... É... E até vai recuperar o disco depois, acho que é um mais fácil recuperar e contar a história depois do disco, né? É, isso, exato,
2: exato.
0: <risos> cara, cara, que maravilhoso. Vamos passar aqui então para as próximas duas músicas Uma... Vou colocar aqui a... Tem uma parte aqui no programa que a eu falo Que é o, o Pra Que Isso Porque é um, são os, as versões mais inusitadas né Mas você imagina uhum. que cover é foda assim, né? Versões Ou, ou você... Uhum. Eu sempre tenho uma regra que eu coloco Ou você pega um lado B que ninguém conhece Aí você faz a merda que quiser e beleza, n- ninguém vai saber ou você se garante muito para fazer uma versão a, do tamanho da, da, da original. Sempre se limiar quando você vai pegar o, a, a obra de alguém e revisitar. Isso seja um cinema, onde for, você corre esse grande risco. Então, assim, é inusitado que a gente vai colocar agora, que são dois artistas um baianos, um pai do, da Cher e o outro que se criou na Cher e que sempre falaram que uma das suas maiores influências era o Pink Floyd. A grande parte das bandas de, dos anos 80 do, da Bahia conversando com alguns amigos Ou era banda de baile ou era banda de rock os Esclato com Banana, O Asa de Águia Era tudo banda de rock que por uma questão comercial Do capital transformaram em Acha Music e ok, ó, muito honesto para para eles Então a gente vai escutar aqui é, Uster Here com o do Leles, e Armandinho Que aí é a parte do Solo O do Solo é, é, é interessante O Val Leles canta isso daqui, né? tem isso daqui de voz Mas ok, vamos, vamos deixar passar e o outro pra mim é um gênio, velho, que é o Luiz Caldas. Inclusive a tocou ele aqui um dia desse quando o um programa sobre o Luiz Gonzaga com o Chico Sá a gente trouxe um, uma versão dele tocando o Luiz Gonzaga também. Cara, toca de tudo. E eu lembro uma vez em, em Pernambuco, Triunfo, sertando de Pernambuco, festa do estudante. A atração principal da, da, da festa aqui, né, Cidade pequena, festa na Praça Coreia, a atração principal, Luiz Caldas. Tocando todas as músicas dele, né? Essa do axé e tal, fricote. No meio do show ele para, velho. E toca Brit, do... <risos> Fazendo a versão completa, do Brit. Aí, trouxe no violão, bonitinho, assim. Caralho, velho, que genial, assim. não, Desse eu dia eu de antes, assim, comecei a seguir, velho. Falei, cara, o cara é monstro demais, velho. Ele toca demais, cara. E, e
2: ele, ele, tem um, ele tem uma carreira maluca, porque ele é basicamente o criador do, do, do Axé Moderno, assim. Exato. Né, o é cabelo duro e tal, né? São as músicas fundadoras, né? Do que a gente é? conheceria depois, né? Mas ao mesmo tempo depois, cara, ele deu uma viajada, ele gravou uns discos de metal, ele ele, ele, ele gravou uns 30 discos, cara, um atrás do outro, assim. E e a gente tava falando fora do ar aqui, na pandemia, ele montou um canal de YouTube e ele ficava gravando uma música por dia lá. assim, cara, tem umas coisas inacreditáveis. Ele toca Sultans of Swing melhor que Mark Knopfler, cara. e, E canta pra caralho, toca pra caralho, conhece tudo. E tem assim, de Fagner... É. A, 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 a Iron Maiden. É? Iron Maiden, entende? É, né? É. É muito louco, cara. É muito legal. Sugiro que as pessoas deem uma olhada no canal dele, que é demais.
0: É, isso é muito louco. Eu tava falando com uns amigos meus esse dia também, que é meu, ele e o Roberto do é Recife. Quando você menos espera assim, os caras fazem as coisas, que você fala, caralho, é. o primeiro disco de metal do Brasil foi gravado pelo Roberto do Recife. Isso. <risos> que é aquele metal... Mania que é o do é. que é Impressionante. E é um caras que você não espera nada e vem muita coisa, vem muita coisa legal, é. cara. Quer dizer, ah. Roberto Recife gravou um disco recentemente Recentemente não, tem uns 5 anos isso Com o Zé Ramalho fazendo as versões do, do Ozzy Que é muito ruim, véio, que é ruim pra caralho <risos> Mas ok, é isso que a gente fala é o, é o risco quando você vai fazer versões Nem sempre dá, dá, dá pra ganhar Então vamos lá, vamos ouvir o O com o Duval Lelis e Armandinho E depois Shine on Crazy Diamond com o Luiz Caldas Você acabou de ouvir aí esse clássico do Pink Floyd com o Luiz Caldas, Shining on Diamond, que é isso, é um cara só tocando ali, não precisa tentar ele e alguém acompanhando não. Ele tá tocando sozinho ali, fazendo aquelas dobras todas ali, ele dedilhando o violão. Filho da puta toca pra caralho, velho. É,
2: não, ele Ele tem uma versão dele de Pigs, cara. Sim. Que que ele faz o. Que ele Ele fica fazendo o dedilhado, que começa assim. E a base em cima da guitarra. Na música do Pink Floyd tem o baixo, né? Entra aquele baixo. E ele faz no violão os baixos e o dedilhado ao mesmo tempo. Ele é um louco. É. né?
0: é. Não, Não é fácil. Se você já. Tentou um dia pegar um violão e colocar no, no braço. Se você toca mais ou menos também, fazer aquilo é difícil pra caralho. Porra. É. E essa versão de. Isso que eu tava. Eu, quando eu reouvi essa música esses dias, né? com o Duval Lelys e o Armandinho, que é isso. Eu adoro as farofa. E, essa, e o xerri é farofa pra caralho tipo, Esse é música de luau, de churrascaria Onde você é. for, vai, vai alguém fazer um tam, 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 tam. E o é isso se, quando a gente pegou, se, Tá no Youtube aí Você pode ir atrás do xerri. Cher- Bota lá, do Aulélis e o xerri, você vai achar E é um clima de luau, assim, sabe Do Aulélis com aquela coisa floridinha tá? Puta é. É. <risos> o,
2: que eu, o que eu gosto dessa, dessa versão É que é, 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 não, a, a, a voz dele Realmente é, é, é pequena, né Mas a a gaita de boca entra muito bem ali. E o solo do Armandinho é um solo feito de guitarrinha baiana. Por isso que é diferente, né?
0: E desconstruído. Ele ele não copiou o solo do Guilherme, ele fez... Não, não,
2: não. não, É uma uma onda dele, assim. É muito arriscado sempre você fazer versão, né? Aquilo que você falou. Eu, por exemplo, como sou um cara que gosta muito de, de, de clássicos e gosto de música pop, gosto de refrão, gosto de riff, eu sempre prefiro que se a pessoa vai fazer, a pessoa mantém as linhas melódicas, mantém sim. a harmonia. Eu não gosto, não gosto de música muito desconstruída, assim, sabe? Porque se você desconstruir, cara, a chance de ficar boa é, é bem pequena, né? Então, então, às vezes, vale a pena ser meio que fazer o que tem que ser feito, né? O Luiz Caldas fez um coverzinho de manual, né? Tá tudo é ali, né? Tá
1: ali, tá ali. Tá, tá,
2: tá, tá tudo e certo. E tem a marca
0: dele também, se você olhar direito. Tem, tem, ele deixa a assinatura dele ali também, né?
2: Tem, é... tem, é. Tem, tem, a, tem, a, tem a pegada, mas assim, ele não fugiu, né? sim. Às vezes os próprios músicos fazem isso, né? Hoje em dia, por exemplo, você vai ver show do. do um show que eu nunca vi, mas eu amigos que já viram, alguns, alguns que já viram. Show do Bob Dylan, assim. Ele falou: Cara, você não, não sabe mais que música o Bob Dylan tá tocando. Ele é a mesma música sempre.
0: Músicos,
2: sabe? E, e, cara, eu odeio isso, juro pra você, cara. Eu quero ir no show, quero que a pessoa cante a melodia que ela gravou. Fui no show do Lulu Santos esses dias, cara cara, o Lu Santos canta as músicas do jeito que ele gravou, porque é o que você espera com o vai entendeu? Você quer que chegue naquele momento, você não quer que o cara... Sabe? O que eu, o que eu tolero no máximo é o que o Humberto Gessinger faz do gênero do Havaí, que o Humberto às vezes muda a letra
0: Sim, faz música, uma variação. Né?
2: Ele dá, ele dá uma, uma mexida ali. Mas o Humberto, eu acho ele um cara genial, assim, né? E, e assim, ele, ele... Ele é tão bom no que ele faz... Né, que o, as, as músicas que ele mudou a letra e construiu letras no, novas em alguns pedaços, as pessoas já cantam no show a outra letra. Sim, é inacreditável. Sim, assim, sim. Né? Então, assim, não é qualquer um que consegue fazer isso, não, né, cara? cara o Neto consegue fazer.
0: Total. Cara, só voltando nesse negócio de cover e essa rixa, é, Walters Gilmore. Nesse show que eu falei lá no Palmeiras, desse 2018 aí, o, o guitarrista que o Gilmore chama pra turnê o que o Roger Walter chama para turnê é o David Gilmour de 72 idêntico, cara, o cara é igual assim. Falei, cara, qual foi o sentido ele trazer um guitarrista que é igual o Dave Gilmour para fazer a vez do David Gilmour no show dele, velho?
2: É, é igual, eu vi o show dele, eu vi o show dele em 2001, se eu não me engano, aquele show In the Flash. Sim. É, depois viu The Wall. Em 2008, eu acho, o In The Flash eu vi no, no, no Olímpico, no Estádio Olímpico do Grêmio, o, o The Wall no Beira Rio e depois vi esse show no, no Maracanã, esse show de 18. Uh-huh. E, cara, realmente, esse cara, tipo assim, é como se fosse o um humor que tivesse... Como 25 salvado, anos, bom, né? né? é. é.
0: É fiquei, pô, é. é uma provocação, ele queria que alguém tivesse né, esse perfil para os fãs se assim, sentirem no show do Pink Floyd e tal.
2: É, impressionante. Mas os outros dois shows que eu vi não eram, o guitarrista tinha uma outra pegada. Até nesse show do The Wall, claro, o Roger Waters não vai deixar o cara fazer solos diferentes, né? Mas, é, mas o cara dava umas firuladas, assim, era um guitarrista meio mais, mais metaleiro, assim,
1: uhum.
2: Então, mas, cara, é que... Copiar o Gilmore não tem, né? A primeira vez que eu chorei num show foi o show do Gilmore. eu Nunca tinha chorado em show. Caralho. Nunca, nunca tinha chorado em show. E, e a, nesse dia até descobri que dá pra chorar em show. Depois chorei em outros. Chorei <risos> em show do Milton no Nascimento, chorei pra caralho, né? É, deixei, deixei fluir mais, assim. Mas o show do Gilmore, cara, foi muito emocionante. Foi em Porto Alegre também, não lembro que ano que foi. Foi na Arena do Grêmio já, está de Novo. Acho que foi a primeira vez que eu fui em pista VIP. Nunca tinha ido em pista VIP. Eu fiquei bem perto do palco, assim. E, cara, quando começou, ele, ele tocou Shiron e Chris Diamonds na primeira, primeira música.
1: Eu
0: já assim. já quebrou o um homem.
2: Ah,
1: puta
2: que pariu. <risos> o cara, cara, é um, ali a conjunção, né? Do, do, do corpo humano, assim, né? Da ponta do dedo, do jeito que o cara empurra a corda, a pressão que ele dá, é só ele faz aquilo. É inacreditável,
0: cara. É, é bem, bem foda. Cara, aí você já falou que na, na dividida, na hora literatinha, você tem o Roger Walters e deixa o, o David é. no banco, né?
2: Cara, sim por causa das canções, mas eu acho os dois foda e adoro quando o Gilmore canta também. O Gilmore era um cara que não queria muito cantar, não se achava muito cantor, né? Quando eles perderam o Sid Barrett, eles ficaram meio dividindo a bola ali, mas o Gilmore era um cara que preferia não cantar, né? Também por isso que o Roger Waters ocupa espaço, né? Porque o Roger também começa a trazer as canções dele, né? Mas assim, cara, eu amo quando o Gilmore canta Time, por exemplo, sabe? Uhum. Assim, uh... acho que Any Color You Like é do Gilmore também, é, uh, Green is the Color é ele que canta também, eu acho uma das mais baladas mais lindas do Pink Floyd, que é uma balada curtinha, né, uns três minutinhos assim, mas o jeito que ele bota a voz, cara, eu acho inacreditável assim, por mim ele teria cantado mais do Pink Floyd mas é que, é que chega um determinado momento que as canções começam a ser muito do, do Roger a partir do Dark Side of the Moon né, Sim. então, porra, é inevitável assim, mas eu, se tivesse que ver show dos dois, veria show dos dois toda hora assim, porque pra mim, né, tá, tá ali
0: Teve até, acho que uns 10 anos atrás, 2012, 2013, era um negócio de voltar com o Pink Floyd, fizeram o show juntos, né? Mas uma parada totalmente comercial, os caras nem, nem tem relação oh, nenhuma, é. né?
2: Acho que não. Acho que eles se reuniram num... Acho que era um evento, não, não era? era? Um levei disso,
0: não me engano. Acho é, que foi um uma da vida. não sei.
2: Uma coisa assim, né? E aí rolou o um boato de que eles poderiam voltar. Depois acabou que o... que o... O Richard Wright morreu, né? Sim. E acho que nunca mais volta, cara.
0: E até melhor também, sabe? Pra, pra, pra fazer umas voltas meio, sabe, man baby, patético. Os é. caras não precisam mais disso, sabe? já
2: Não, acho que eles construíram boas carreiras, assim, nenhum deles brilhou com discos brilhantes depois, né? Eu acho que os discos que o Gilmore fez sozinhos em o Roger Waters depois são discos bons, né? Esse último
0: eu não gosto muito, não, cara. Foi esse último que eles fizeram. Esse aí eu o pior disco do Floyd talvez seja esse.
2: É, exatamente, mas acho que o Gilmore também tá já uma parada, já assim, durante a pandemia eu acompanhei muito ele e tal, tá bem em casa, assim, né, o Roger Waters parece que é um cara que tá mais jovial, assim, né, ele é um cara, até uhum. por eu ter visto ele, né, é um cara que, aquela coisa, não, não aparenta muito a idade que tem, o Gilmore já é um cara que já tá mais vovozinho, assim, é, é. então acho que não tem mais também a onda de gravar disco, né.
0: Cara, foda. E engraçado isso também. Lembrando de 2018, que porra, parece que já faz 10 anos, né, cara? Foi. tem nem 5 direito. E <risos> pois é. a loucura, cara, que, né? Se eu pegar hoje o, o perfil do, do roqueiro brasileiro, é o tiozão reaça, né? Tipo, né? O, muito. O cara. Muito. Ele, e aí, tipo, eu lembro desse show de 18, assim, que foi logo após, o, a primeira vez que o Roger bota aquele então aquela polêmica, foi vaiado e tal. E, cara, tinha muito tiozão reaça no público, assim. Eu falo caralho, como é que vai ser esse show, sabe? Foi, foi um show muito legal, me emocionei, foi foda, mas, ao mesmo tempo, muito tenso. E, assim, cara, ah. e, e você vê, cara, o, o Roger sempre teve desse lado. Você pegar a obra toda, não é porque a gente é do, do campo progressista, que a gente tem uma outra leitura. Não, cara, qualquer pessoa que vai, vai ver a obra do, do Pink Floyd tem é, essa a, essa pegada mais... Crítica e humana do, do, do Roger, né? seja no, uhum. no The Wall, no Animal, é um puta crítica ao, ao, ao capitalismo. Como é que esse cara não se ligou, velho?
2: É, cara, eu, eu, eu fiquei tenso nesse show também, porque tava aquela coisa, né? Era o, o auge da eleição e daí no meio a galera começava a gritar fora Bolsonaro e tal, e você tinha que gritar e ficar olhando pra trás pra ver se não tinha o um filho da puta que era uma exato, em você, exato. né? Era uma questão meio, meio foda, assim. Mas sabe o que, que eu acho que tem, cara? Eu sou um cara do interior, né? Então eu, pelo menos a realidade que eu vivi. assim. Eu sou um cara do interior do interior do Brasil, né? A fronteira uhum. com a Argentina, assim. É, um lugar que até até o até, sei lá, 20 anos atrás era um lugar desconectado do mundo, né, cara? Você chegar na cidade, a maior cidade mais próxima que você ia ter era Chapecó, que ainda assim numa uma cidade pequena e você tinha que viajar duas horas para chegar, entendeu? você chegar em Floripa, que era a capital capital do estado, você tinha que ficar sete horas num carro. Então, assim, era um lugar longe de tudo, de fato, assim. Não tinha aeroporto, não tinha porra nenhuma, não tinha internet, né, sei lá, 25 anos atrás e tal. Eu acho que é uma uma deficiência de compreensão, cara. As pessoas não sabem as letras das músicas,
0: Ah, sim, também, é.
2: Tipo, não sabe. O maluco não fala inglês. Eu não falava inglês também. Eu aprendi a falar inglês mesmo, 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 nos últimos, sei lá, 10, 15 anos. Mas eu, eu entendi as letras na época, que eu sempre curti muito o som e eu assinava a Rock Brigade na e época. A é
0: tradução no final da revista. Isso, <risos> Sou dessa é, época então. também.
2: Então, eu, eu aprendi inglês ouvindo, ouvindo música e lendo a Rock Brigade, cara. sacou? Mas a galera não sabia. Então o maluco nunca parou para saber se é era um disco que era uma crítica ao capitalismo. O cara não fazia nem ideia disso, sacou? Então, quando o Roger Waters começou a falar essas coisas, a galera... Mesma coisa no show do Titãs agora. Eu fui no show do Titãs. E tinha uns, né, Reaça lá, entendeu? Aí no meio, do, no meio da música Nome aos é Bois, o Nando Reis coloca o nome do Bolsonaro, né? Ele tá falando ali, Garrasta uhum. Azul, Médici e tal. E aí ele fala, Bolsonaro, e você vê que uma galera, ah, fora, não sei o quê, e uns tiozão olhando pro lado. Dá um assim, estranhamento, assim,
0: dá um estranhamento. Como né? assim,
2: Bolsonaro, né? É assim, tiozão. Você que não tá ligado. No caso dos titãs, não pode nem dizer que não sabe a letra, né?
0: <risos> não, porra. Onde ont- ont- você tava na vida, né? Ainda até sabe é. também, né? Véio? Tem um tanto de cretinismo aí também que não vale, é, é, não vale nem, é. nem a pena. E, porra, que bom que ele tá se falando agora em 2023, com uma vida muito melhor, né, velho? Porra. porra. Muito... Nem fala. <risos> Inclusive, a gente fazendo aqui, a gente está fazendo remotamente. É uma das coisas que eu mais detesto. A coisa da pandemia que ficou, que eu não queria que ficasse, sabe? Essas coisas de fazer remota, velho. Eu, coisas também, coisas não. Remotas, eu o, também não. O tal do home office Tá me pegando pra caralho até hoje. Vamos para finalizar aqui o, o programa hoje. É, duas versões bem legais que foram trazidas pelo The More. Uh, Have, C- Have a Cigar, é, do The Mean Squeeze. Cara, de onde você achou isso? Eu achei genial, velho. Cara, isso aí as pessoas vão ouvir agora. Sério, todas as outras versões são
2: versões que, ok, tudo bem. Se a gente tivesse uma banda aí, o Gil, a gente ia fazer é. o Pink Floyd e ia sair, ia sair essas coisas aí. tá? Agora, essa cara, cara, esses caras, o vocalista. Vai se fuder, o cara canta muito, velho. Ô, velho, a galera tá só nos ouvindo, não vai ver, depois a galera vai ver. É um negão gigantesco, velho. Você ouve o Pink Floyd você pensa um monte de branco. É, o inglêsinho. Não, velho. É um negão gigante, velho, cantando para um caralho. E o legal disso é que aqui, a, a banda é monstruosa. Funcaço, tá muito... Os caras
0: fazem um groove foda, velho.
2: E assim, velho, é isso. Eles deram um tempero de groove com o cara cantando que é um monstro, mas, mas Floyd, é Reva é, é mas É a música. É, é a música. Ouça, essa aí eu tenho certeza que a galera vai sair do programa e vai botar pra ouvir depois e vai continuar ouvindo. E eles têm outros, vários covers de um monte de banda, mas eu acho que esse cover... Esse cover rolou no, na pandemia, velho. Alguém mandou no Twitter, não sei, alguém, em algum lugar, em algum, em algum momento, uma fenda, espaço-tempo da pandemia, <risos> esse negócio apareceu na minha timeline. E eu cliquei e fiquei incrédulo. Eu falei, ah. não, os caras não estão tocando essa monstruosidade, Né? É eu, quase melhor que o original essa porra
0: Eu sei como é que é isso, cara, é isso não. Mal do home office, você tá, em, tá trabalhando em casa e ninguém lhe vendo tem, tem um monte de água. você entra num link desse Você consegue começar a ver as outras músicas, consegue ver Você perdeu a tarde toda fazendo isso Isso,
2: <risos> exatamente
0: Eu eu, eu passo por isso também E uma outra aqui é o Velvet Revolver, a banda lá dos Guns N' Roses Com o Santo Tempo Pilots Tocando Money, que é um puta clássico E o Slash sempre falou que que ele era Puta fã do Pink Floor e tal Tem muita coisa do Slash por aí Se declarando ao ao Guilmo A... Então, farofa, eu acho que ele uh, aprendeu tanto que ele pegou a parte mais farofa do Pink Floyd e falou, vou fazer isso daqui da minha vida. Vou fazer só solo farofa e é só buscar farofa pro resto da minha vida. Porra, ele tá tocando blues. Vou fazer isso. Então, vamos lá. Vamos ouvir o The Man's Quiz com Have a Cigar e depois o Velvet Revolver com Money. <música> Você acabou de ouvir aí esses solos rasgados do Slash, esse vocal rasgado também do cara lá do Tonto Tempo Temple que Esqueci o nome dele, mas ele canta muito também. Scott Scott Valens, exatamente. E antes, escutamos falar em voz. Mas o cara cantou antes, cantava muito mais do que ele, viu? que O cara do, do oh. <risos> The Man's Creed, com o Hebert Seeger. Demora, você falou que você toca bateria. Eu já vi você tocando violão. Qual é o teu, o teu lance aí? Cara, o meu eu eu secreto, assim, é um
2: um músico de uma banda de rock, cara, assim, se eu fizesse qualquer outra coisa da vida, eu sempre sonhei em ser artista de rock, assim, sempre quis ser, tinha duas coisas que eu eu gostaria de ser, uma, eu sei que eu teria talento para, mas não não consegui, que é ser músico, eu toco violão para tocar em casa, assim, né? mas toco bateria relativamente bem, assim, toquei bateria durante muito tempo, toquei na noite, toquei em banda de noite, banda de bar, tocava, né, fazia a noite da da moçada, assim, né, então peguei muita cancha de tocar em boteco, assim, E o o meu outro outro eu, que eu gostaria muito de ser, mas eu não tenho nenhum talento, é cartunista. Eu adoraria ser cartunista. Adoro (risos) gente que desenha. Amo, amo essa capacidade. Fico impressionado, eu fico, sabe, maravilhado. Eu queria muito saber fazer, mas eu não sei e não tenho talento. Mas mas música eu sempre toquei, velho. Eu tinha tinha uns caras na minha cidade, isso vai lá, eu devia ter uns 13 anos, e tinha uns caras que, que eram conhecidos na cidade como Os Cabeludo porque eram as únicas pessoas que tinham cabelo comprido do sexo masculino na cidade, né? E aí eu tinha uma namoradinha, que ela morava numa ruazinha de paralelepípedo assim, e meio que na diagonal, na frente da casa dela, tinha a casa do Chico, que era o Batera, da banda, e e atrás tinha um galpão, assim, de madeira e tal, que acho que era um negócio onde o pai do Chico guardava ferramenta e porcaria e tal... E eles ensaiavam lá, e aí o Cabeludo era basicamente uma banda de cinco cabeludos que tocava basicamente Iron Maiden, assim, e, e tocavam pra caralho, assim, na minha concepção de 13 anos de idade, Sim. talvez hoje não achasse tanto, mas assim, foi a primeira vez que eu vi alguém tocando rock, sabe, eu nasci numa cidade que é coisa de música gauchês, que um baleirão, vai, né? música alemã, é. né? bandinha, essas coisas. E aí aqueles caras, velho, eu lembro até hoje o nome deles, né? O Jameston, que era o cara que cantava e puxava todos os vocais do, do Bruce Dickinson. Aí o irmão dele, o James, que era o, que era o guitarrista, que era um baixinho, cabeludão, solando e tal. Daí ali eu pirei nesse negócio de banda. Daí logo depois, com 14, 15 anos, montei uma primeira banda com os camaradas E depois fui indo, cara. Assim, dos 14, 15 até uns 10 anos atrás, eu toquei. Toquei a, a vida toda, assim, eu tô com 40, Pô, devo que ter bacana, parado né? com uns, acho que eu parei com uns 30 e 32, 33. Mas você parou? Então não tem
0: uma t- um Apex montada aí atrás, não?
2: Cara, não tenho, tenho, eu, tenho uma, eu tenho uma bateria, mas ela tá guardada, não tem espaço, assim, mas eu tô, eu tô, tô tentando voltar, assim, eu tô marcando com os camaradas para marcar estúdio, para
0: brincar, estúdio, é exato, pra brincar, é,
2: exato. é, então, assim, eu amo tocar, cara, e aí toquei de tudo, né, fui vocalista de banda também, uhum. a gente tocou muito na noite, tocava muito rock nacional, quando a gente morava no interior, que é o que pega, né, Sim. rock gaúcho, TNT, Cascaveletes, Cazuza, Barão, Legião e tal... Mas a gente tocava também, Steppenwolf, Black Sabbath, legal, sabe? Velho. Iron, Raimundos. Assim, to- tocava de tudo que aparecia. Assim, tocava Elvis, né? Tinha que fazer uh-huh. noite, sim, né? Sem baile, né? E aí depois montei uma banda em Porto Alegre, já, que era uma banda de música própria. Depois fui tocar com os camaradas, a gente tocava basicamente só New Young, só, toca- só tocava New Young, nunca fizemos show, a gente só ia para tocar para brincar. Assim. Os Crazy Todo Horse, quase, né? É, tipo uma Crazy Horse. Assim. Tocava só New Young. Depois tive uma banda com os camaradas que tocavam na noite também. E também tive uma outra banda que tocava só Pink Floyd. A gente tocava o Dark Side of the Moon inteiro. Caralho. Do é? início ao fim. O show era só isso. Aí a gente tocava em bar e a gente apagava as luzes do bar. E aí começava, tocava Breathe, emendava Time, fazia todo o disco. assim, Era do caralho. Aí eu tocava e cantava. Então ah, é? eu fazia os Porra. vocais do, do Gilmore, tocando batera, e esse meu camarada fazia os vocais do Roger Waters nas outras músicas. Que era do caralho também. Então, cara, eu, se eu não fosse o que eu sou hoje, eu ia, queria muito ser músico, assim. Queria essa minha, minha grande. Não é uma frustração, porque eu... Porque eu Você durante muito, né? muito tempo, é. né?
0: Mas é uma coisa que eu amo, cara. Cara, eu compartilho até bem parecido com você, inclusive, da frustração de não saber desenhar, cara. Eu e... adoro desenho, adoro quadrinho, mas não sei fazer boneca de palitinho. O meu... Eu sai... também não. O <risos> meu sai errado. Cara, eu vejo as coisas que o...
2: Que o eu, eu era muito fã de, de, de Laerte, né, e, e Piratas do Tietê, e toda essa... Da Chiclete com banana e tal, mas hoje em dia eu fico olhando, cara, o Aroeira, cara. Monstro. Como que o Oeira consegue fazer aquilo, cara? Como que ele tira isso da cabeça dele, entendeu, velho? Ele vira aquele, aquelas caricaturas do Moro, do Bolsonaro, assim.
0: Pra muito mim, rápido, é muito um rápido. E hoje em dia é muito mais rápido isso, né, cara? Não mais Você cara. tem um dia pra ir pro jornal, cara. Cara, a CP foi de manhã, uma da tarde, o cara já tá com uma tirinha pronta, isso. velho.
2: É, exatamente. Então é, cara, inacreditável. São uns artistas fenomenais, assim. Eu
0: amo. Isso é foda. Leandro, meu velho, queria te agradecer. Obrigadão aí pela disponibilidade desse papo Falou, da tá gente. Verdade. Eu espero que agora, né, em tempos melhores, um dia a gente pode se trombar por aí, tomar uma cerveja, fazer alguma outra coisa é acabar. Minimizar esse negócio de tela. É bom, facilita a gente estar tá fazendo isso aqui agora por conta disso, mas já deu também, né, velho? Ficar só nisso também é, é complicado. Obrigadão, viu?
2: Valeu, cara. Maior prazer, obrigado e obrigado pra todo mundo aí. Viva Pink
0: Floyd. Viva Pink Floyd. É isso. Ficamos por aqui com mais uma edição do Copa do Original. A gente volta algum dia. Não fico prometendo que eu não vou voltar, não, que depois foi me cobrando. A gente volta. Valeu. Um abraço.